0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد الإخوان كتب البحث منه أخونا المسح الحديث يمر معنا حديث عقبة بن عامر سبق أن قلنا أنه ينظر في سنده وأنه عند ابن ماجه نعم ينقل عن تصحيح أنه يقول صححه الألباني في الصحيحة لكن لو انه كتب تراجم بعض الرواة مثل الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر في السند اللي مر عنه في البيهقي قال عن علي بن رباح عن أبيه هنا الحكم بن عبد الله عن علي من ع... عن عن علي بدون ذكر الابن. يقال علي وعلي، لأن يغضب وهو يغضب من ما يرضى أن يقال لأبيه علي، يقال أنه يغضب، يقال لا يقول, يقول ما بن علي، ويقال فيه علي بالتصغير، هذا علي بالرباح من تقريبا نقول ها؟ بس ما لقته من روى له، من روى له، لأنه هو، مترجم نعم، طيب. نودي لو بس يتابع شاف الحكم عبد الله البلوي هذا ترجمه حكم هذا احسن نعم والحديث الثاني اللي هو حديث ميراث الجده كذلك
1: بارك الله فيك جزاك
0: نعم
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. الأول إما لأن محدثه أو محدث محدثه إما إما لأن إما لأن محدثه أو محدثه إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين كما تقدم أن مباحث الرسالة مباحث متفرقة وهنا انتقل إلى ما تتعلق عن المصطلح ومثل هذه المباحث لا شك أنها مباحث مهمة فيها تفاصيل كثيرة لكن قد لا يتأتى الإتيان على تفصيل هذا إنما يشار إلى ما تيسر وأنا كنت أقول يعني وإن كانت هذه الرسالة مهمة ونافعة لكن تحتاج إلى أيضا مزيد بسط في بعض المسائل قد يكون بعض الرسائل أو بعض الكتب التي هي متون قد تكون أكثر فائدة من جهة الجمع أكثر فائدة خاصة المتون المختصرة سواء كانت في الحديث أو في الفقه أو في المصطلح أو في التفسير أو في الأصول لكن هذه رسالة من الرسائل التي تعطي معارف عامة في أبواب الشريعة عموما وإن كانت متفرقة وإن كانت متفرقة ويحسن لو أن الإنسان جعلها على سبيل على سبيل كالمحاضرة فإنها يأتي مثل هذا من مثل هذا الكتاب والمصنف رحمه الله أحيانا لسعة علم يشير إلى مسائل كثيرة مسائل كثيرة ويسردها وكما تقدم هو ليسردها لمناسبة المقام ولم يقصد الاستيفاء مثل هذه المسائل التي اشار إليها في السبب الثاني مسائل مهمة في أبواب المصطلح وفيها مسائل فيها خلاف لأنه يعني لما ذكر السبب الثاني وهو متبرع على السبب الأول وهو بلوغ الحديث وهو أنه أن الحديث لم يبلغه لم يبلغه بالكلية كما تقدم والثاني يكون قد بلغه هذا عذر في ترك لكنه لم يثبت عنده. بلغه لكنه يعني الاول انه لم يبلغه، والثاني بلغه، وهذا داخل في متفرع عن السبب الاول لاعتقاده ان النبي لم يقله، لانه لم يثبت عنده. وهذا لاسباب اما لان الذي حدثه يتكلم عن المتقدمين، او محدث محدثه مثلا شيخ شيخه او غيرهم من رجال الاسناد الذي وصل اليه مجهول عنده والمجهول من دلالات الحديث الضعيف المجهول حديث ضعيف والمجهول عند الجمهور من مصطلح من المصطلح مجهول عين ومجهول حال مجهول عين ومجهول حال ومنهم من لا يفرق في الحقيقه من لا يفرق بين مجهول العين ومجهول الحال ويقول الجهاله واحده الجهاله واحده في مثل هذا لكنهم من حيث الجملة كما تقدم علة في السند إذا كان مجهول، لأنه إذا لم نعلمه لا ندري محاله، أو متهم وهذه وهذا علة، لكنها أشد، والمتهم هو المتروك، في كالمتروك مثلا، وهو في حكم الضعيف جدا، أو سيء الحفظ، وهو ضعيف جدا أيضا، فهؤلاء فهذا السند إذا وصل إليه بهذا الطريق فإنه ليس بحجة بل لا يجوز له أن يعتقد أن النبي قاله أن يغلب على الظن يغلب على الظن عدم ثبوت الحديث وإن كان في نفس الأمر قد يصدق الكاذب وقد يضبط سيء الحفظ وقد يكون مجهول العين عدلا قد يكون هذا لكن نحن لا نتكلم بما في نفس الأمر هذا أمر لا يعلمه إلا الله لكن نتكلم عما ظهر لنا ولهذا المكلف المكلف في الشريعة يعامل بمقتضى اعتقاده يعامل بمقتضى اعتقاده اشتقلوا لو أن إنسان صلى يظن أنه محدث ثم تبين أنه متطهر وش حكم صلاته لما فرغ من الصلاة متطهر وش حكم صلاته نعم طيب هو طاهر يعني علوه باعتقاده نعم هذا صحيح إنما الأعمال بالنيات وهذا جار في مسائل كثيرة رأيت لو أن إنسان قتل إنسان يظن من باب تقتل إنسانا صوب إليه على ظن أنه فلان عدوه أو كذا وتبين أنه مرتد أو كافر حربي أو كافر حربي فقتله فقتله في هذه الحال يأثم إلا ما يأثم نعم هو أخوه المسلم أخوه المسلم لكنه لما قتله صار إنسان مرتد مهدر الدم مهدر الدم والمال وكذلك أو أنه حربي كافر حربي ناقض العهد ها يأثم ولا ما يأثم الناس يقول الله يجزاك خير هذا الله يدعو له شنو نقول؟ نعم ولو الناس يدعو له شو يقول؟ يقول ما تدرون في النية وش يقول هو؟ يقول جاكم الله خير لكن النية الله أعلم بها صحيح ولا لا؟ إذن هو آثم آثم لكن هل يقتل؟ على نيته ولم يقتل؟ نعم وفي حد الحين نعم بمن يقتل قصاص؟ من هو الشخص الذي قتله؟ الآن إحنا نقتل يعني هل ن... يعني الآن عندنا مسألتان، مسألة الإثم ومسألة الحق الخاص. لو قالوا اقتلوه، وين ولي الدم عين من هو ولي الدم؟ إذا جانا ولي الدم بيجينا ولا مو ولي الدم؟ مهدر. تموه هذا نعم. هذه الصورة كان في التفصيل يعني هو 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 الآن يظنه يظن هو قتله على أنه على أنه يظن أنه فلان أخوه المسلم لكنه نزغ الشيطان لسبب لعداوة تعرف عداوات لكن تبين أن المقتول كافر مرتد أو كافر حربي أقول له لا إنسان صوب سلاحة على شاة أو على مال يظنه مال فلان يريد أن يتلف ماله، يتلف ماله، وتبين إلى ماله هو، أن المال ماله، ومسائل ما تنقضي كثيرة كثيرة جدًا، تقع في أشياء كثيرة في أبواب الإحرام وغيرها حين من يقتل صيدًا مثلًا يظنه من صيد يظن في الحرم ثم تبين في الحل وما أشبه ذلك لكن نقول نحن في هذا يعامل هو في الحقيقة الأمر على ما في نيته، لا ما في نفس الأمر. في نيته ولهذا يأثم. لو أن إنسان جامع امرأة يظنها أجنبية. أظنها أجنبية. فتبينت زوجته. شيكون زاني ولا هو زاني؟ هو 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 على نية ماذا؟ أنها أجنبية يظنها أنها زوجته. نعم؟ يأثم آثم بنيته، لكن لا يقب عليه الحد. مثل كذلك اللي قتل الذي قتل إنسان يظنه قتله تبين حربي أو مرتد فإنه ما يقتل، لأن الحدود في الدنيا معلقة بالفساد، والعقوبات الآخرة معلقة بالنية، وهذا لا شك أنه وإن كان نيته فاسدة، لكن عمله لم يترتب عليه ذاك الفساد، لم يترتب عليه ذاك الفساد، ولهذا في الآخرة هل يعاقب عقوبة الجاني هل يعاقب عقوبة القاتل ولهم واضح هذا هذا موضع خلاف العزة للسلام السلام وجماعة يرون أن مثل هذه أيضا كما أنها في الدنيا كذلك كذلك في الآخرة العقوبات تتبع على ما يترتب عليها من المفاسد نحن لا نريد ندخل في أمور قد تدخل على بعض الأخوان لكن مسائل جيدة لا بأس من الإشارة إليها لأن المف... لأنه يقول تترتب العقوبات الشرعية في الآخرة أو الأخروية على قدر المفاسد، فلهذا لا يعاقب من زنى من جامع امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته، أو قتل رجلاً فتبين أنه مرتد مهدر المال مهدر الدم، ولا شك أنه آثم وعقوبته في الآخرة لا تكون كعقوبة القاتل والزاني وما أشبه ذلك، الإنسان شرب كأسا يظنه خمرا، فتبين أنه طعام طيب من أطيب أنواع العصير، شربه، وشربه يعتقد خمر، ما نحده ولا نقول أنه يعني عند على قول الجمهور الذين يقولون في حد أو أو يعزر لا، لكنه يأثم بنيته انما الاعمال بالنية يبين لك عظمة هذا الحديث وانه وانه يجري في مسائل كثيرة وفي ابواب كثيرة من ابواب الشريعة وهذا مثل ما تقدم ان الامور في هذه المسائل تجري على ما في نفس المكلف لا ما في نفس الامر لو ان انسان كبر لصلاة الظهر يظن ان الوقت لم يدخل يعتقد ان الوقت ما دخل بس كبر وصلى صلاه الظهر ايش حكم صلاته بالاتفاق لكن لما فرغ من صلاه تبين انه صلى في الوقت وشرع في الصلاه في الوقت ايش حكم صلاته على ما سبق نعم اللي يتكلم عاصم ان الحين تختلط الاصوات وانا اللي يتكلم على نعم ير... نعم وصلى يظن أن الوقت لم يدخل ثم تبين أن الوقت قد دخل أو صلى شاكا صلى شاك ونعلم أنه لا يجوز أنه لا بد أن يتيقن أو يغلب على الظن ثم تبين أن الوقت قد دخل بالفعل حينما أحرم صلاة تصح ولا ما تصح نعم نعم ما في إعتقاده نعم يعني نعم يعني لا بد أن يوجد شرط دخول الوقت ولا بد أن يعلم ذلك لا نعم. نعم مثل ما قلت تكلم ذاك الأخوان هذا صحيح ولو أنه تبين أن في الوقت ما تصح صلاته لا تصح صلاته وهكذا وهذا مثلها أيضا مثلما تقدم معنا ولهذا كثير من الأحاديث قد تكون في نفس الأمر صحيحة. قد تكون صحيحه وقد تكون حسنه واللي رواها مثلا ضعيف او سيء الحفظ لكننا لا نعامل الا بالشيء الذي تحت التكليف وتحت القدره كما تقدم نعم
1: الثاني واما لانه لم يبلغه مسندا بل منقطعا او لم يضبط لفظ الحديث مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها
0: نعم هذا تفريع على ما سبق يعني من الأسباب التي لم يثبت عنده الحديث وهو معذور في ذلك لأنه لم يبلغه مسندا مثل بل منقطع هذا واضح المسند هو المتصل المسند يعني عند جمع من اهل العلم اختلف في المسند قيل المسند هو الذي اسند الى النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان منقطع او معضل كل شيء او ايضا يدخل فيه المرسل وغيره كل شيء اسند وقيل ان هذا ان المسند هو ما أسند متصلا. وذاك والمرفوع هو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم يشترط فيه أن يكون بسند متصل. وهذه من مسائل المصطلح، والمصنف رحمه الله يقول لعله بلغه بسند منقطع فلم يثبت عنده. أو أو كذلك لفظ الحديث لم يضبط فلم يثبت به شريعة. وغيره قد رواه بسند متصل. فهو معذور لأنه لم يبلغه، وهذا واضح. كذلك قد يكون حديث الضعيف عنده ضعيف عند غيره أيضا، لكن غيره جاءه بسند آخر، متابعات أو شواهد، فيكون ثبت، في هذه الحال يكون هو معذورا لأنه لم يعمل، والذي عمل به هذا هو الواجب عليه. نعم.
1: وهذا أيضا كثير جدا وهو في التابعين وتابعيهم إلى الآئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير, أو كثير من القسم الأول فإن الاحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر ولهذا وجد في كلام غير واحد من الائمه تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المساله كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فان كان صحيحا فهو قولي. وهذا وهذا يبين ان الاحاديث
0: ان العلماء رحمه الله عليهم قد يبلغه حديث ولا يدري هل روي من طريق من حديث من طريق ضعيف. مثلاً أو يسمعه ولا يتحققه مثلاً أو الذي بلغه إياه لم يضبط لفظه فبعضهم يحتاط يقول إن كان إن كان يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إن كان في المسألة حديث لم يبلغه شيء فهو قولي لأنه قد قد يبلغه من طريق ضعيف ويسمع أو يبلغه أن الحديث روي من طريق لكنه لم يثبت عنده فيحتاط ويقول إن كان في المسألة حديث فهو قولي. وهذا كما جاء عن الشافعي رحمه الله وعن الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي كلهم يقولون هذا. يقولون إنه يجب العمل بالحديث ولا عذر لأحد في تركه. هذا واجب. الشافعي رحمه الله سأله رجل عن مسألة فأجابه قال إن رسول قال كذا وكذا أتقون به؟ فغضب الشافعي رحمه الله قال ارايت في وسطي زنارا هل رايتني خرجت من كنيسه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هل تقول به من يقول هذا تنزل قول الرسول عليه الصلاه والسلام هذا في الحقيقه تنزيل لقول الرسول عليه الصلاه والسلام منزله كلام بعضها العلم يقبل او يرد ولو ولو تأمل إنسان ما يترتب على هذا القول لن تفض واشتد عليه لأنه في الحقيقة ردة وكفر كما أن ضده ردة وكفر حينما ينجل منزلة قول العالم منزلة القول الذي لا يتجلجل عنه لأنه في الحقيقة نزل مقلده وشيخه منزلة الذي لا يترك قوله، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو محل النظر، وهذا 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 لا يعتقد أحد لا من المقلدين ولا أحد من العلم، لكن هذا يلزم لمن بالغ في مثل هذا، وإن كان لا نحكم باللازم حينما ينزل الأحاديث على الأقوال ويرد ما وافق قوله، معنى ذلك أن قول مقلده هو الذي يجب اتباعه وغيره لا. وليشدد العلماء تشديد عظيم، والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا ليس طريقتهم. إنما هم معذورون في ذلك حينما يتركون الحديث، نعم.
1: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه في غيره. قد خالفه.
0: نعم، قد خالفه.
1: قد خالفه فيه غيره نعم مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب
0: هذا السبب الثالث في الحقيقة يعني قد يقال أنه موضع نظر على طريقة مصنف رحمه الله لأننا نقول إن هذه أو رسالة رفع الملام عن إم الأعلام معنى أنه يرفع الملام لترك العمل بالحديث هذا الأصل أنه ترفع الملامة لترك العمل بالحديث وهذا اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر وهذه المسألة وهي المخالفة الاجتهاد لا تدخل في هذا الباب لأن من خالف غيره لاختلاف الاجتهاد فكلاهما لا فكلاهما غير ملوم، لأنه حينما يأتينا حديث من طريقين، حديث حديث مثلا من طريق فيه رجل فيه رجل مثل مثلا ابن لهيعة أو علي بن زيد بن جدعان أو أسامة بن بن زيد المدني مثلا أو عبد الله بن زيد بن أسلم أو أخوه أسامة بن زيد بن أسلم هؤلاء ناس اختلف فيهم وإن كان أكثر على تضعيفهم فلو أن إنسان ضعَّف الحديث يرى أنه ضعيف وإنسان قواه يرى أنه حسن هذا اجتهاد هو في الحقيقة لا يقال أنه ملو غير ملوم لانه لم يطلع الحديث هو مجرد اجتهاد خالف غيره والذي اثبت الحديث قال ان سنته جيد والذي لم يثبت الحديث قال سنده ماذا ضعيف وكلاهما لم لم يغب عنه شيء هو اطلع الحديث ولو ان غيره من العلم اطلعه على رايه يقول هذا رايي في المساله ايش تكون مسألة, مساله ماذا اجتهاديه مثل مسألة من مسائل الفقه يختلف فيها إثنان من أهل العلم فيقول هذا فيها قول وهذا فيها قول نقول في هذه الحالة لكل قوله لكل قوله فهذه المسألة أو هذا السبب يعني فيه توسع من جهة خالف الأسباب والمصنف رحمه الله وبناه على قول كل مجتهد مصيب والصحيح من لعلنا أشرنا إليها قلنا إن إن كل مجتهد مصيب، ها؟ كل مجتهد مصيب، معنى أنه بذل الوسع، بذل الوسع في اجتهاده فهو مصيب من جهة أنه مأجور، لكنه مخطئ من جهة أنه لم يحالف ونوافق الصواب. نعم، ولذلك نعم.
1: ولذلك أسباب، الأول منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاً، ويعتقده الآخر ثقة ومعرفة الرجال علم واسع. وهذا
0: واضح. مثل ما تقدم يضعف احدهما ويوثق لكن اشترط في مساله وهذه يمكن تدخل في مساله التوثيق والتضعيف ان الذي وثقه بناه على على علم والذي ضعفه بناه اختلف قد يقال انه يوثق هذا يضعف هذا بناء على اختلاف اجتهاد العلماء الجرح والتعديل لكن ان كان احدهم مثلا وثقه والاخر ضعفه او احدهم وثق والاخر قال مجهول وضعّف الحديث لأنه عنده مجهول، والآخر قواه لأنه عنده ثقة. طيب، سألنا الذي ضعّفه، قال هو مجهول. قال لم يوثقه أحد من العلم. لم أرى أحد من العلم وثقه. قلنا الذي وثقه لما الحديث صححت بناء على ماذا؟ قال رأويه ثقة. قلنا ايش دريك؟ قال قال في يحيى بن معين ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم. اطلع على توثيق. وذاك لم يطلع في هذه الحالة نقول الصواب مع من مع نوثق لهم من ضعفه من وثقه في الحالة المسألة ليست مسألة اجتهاد ليست مسألة مسألة اجتهاد نقول لمن قال إنه مجهول وضعف الحديث قولك مرجوح فلا تكن مسألة اجتهاد من جهة أننا نخير أو نقول كلاكما يعني قوله محتمل لكن لو أنه رجل واحد اختلف قول العلماء فيه مثلاً وبعضهم موثقه بناء على قول موثقه، وبعضهم ضعفه بناء على قول من ضعفه. المسألة اجتهادية. ولهذا تجد مثلا كثيرا من رجال التقريب يقول حق صدوق يهم، صدوق يخطئ، له أوهام، سيء الحفظ، صدوق، سيء تراجع ترجمته في التهذيب تجد مثلا ثلاثة من أهل العلم وثقوه. ثلاثة أو اثنان قالوا يخطئ كثيرا. وما أشبه ذلك. في هذه الحالة حتى طالب العلم الباحث ما يستطيع يجزم ولهذا تجد الحديث الحسن هو من أشد الأحاديث صعوبة في الحكم عليه لأن في الغالب قل أن تجد إنسان يعني أول أول أو قصد الحسن لغيره حديث الحسن لغيره حين بحثنا عن الشواهد ويكون الرجل مختلف فيه يختلف فيه هذه من أصعب المسائل في الحكم على الرجل وليختلف العلماء فيما إذا اختلف في الرجل وفي في عدالته في, في توثيقه من عدم ذلك فهذا لو اخت... قال أحد من العلم إن حديثه لا بأس به والآخر قال حديث ضعيف بناء اختلافها العلم ذلك هذه مسألة اجتهادية ولا تخطي تحت هذا لكن لو أنه كان أحدهم لم يطلع على التوثيق والآخر اطلع على التوثيق في هذه حال نقول ذاك معذور وقوله مرجوح ويدخل لأنك لم تطلع على التوثيق وذا والقول الثاني والصواب نعم لا السبب الثاني يقول حديث ما بلغه لأنه ما ثبت ولكن لم يثبت عنده لم لا هذا بس الثالث هو في الحقيقة ضعيف باجتهاد قد خالفه فيه غيره قد خالف ذاك ما خالف فيها أحد هذا خالفه في غيره ولهذا جاء مسألة البحث في مثال وقلنا إن إدخالها في الأسباب إلا على ما سبق ذكره نعم نعم الأصل الأصل أن الراوي أو رواة الحديث لا بد أن أن يعلم حالهم من يحكم عليهم لكن قد يحكم عليهم بناءً على كلام من تقدم مثل الذهبي والحافظ بن حجة وقبلهم المزي يعني وغيرهم من المتقدمين او في كلام ابن كثير وشيخ الاسلام وابن تيم وبن القيم وابن رجب ومن قبلهم كذلك من طبع البيهقي والحاكم وامثالهم من حبان هؤلاء يحكمون بناء على كلام المتقدمين في الرجال الذي ندركهم لكن الذين ادركوهم ويحكم بناء على المعرفه. اذا اذا ماذا؟ اذا ضعفهم من ذكر. ايه <تصفيق> أه... نعم هذه مسألة فيها تفصيل هذه مسألة فيها كلام كثير يعني العلم يعني مسألة إذا وثقه أناس من أهل العلم وضعف آخرون لا بد أن يكون التوثيق من معتبر فلو مثلا إنسان وثقه الإمام ابن معين والإمام أحمد وأبو حاتم ثم جاءنا ابن حبان متأخرين وقال إنه مجهول ما يقبل هذا ما هذا لا شك لا يقبل ولا يعني وبل لا يقارن به وابن اللبون إذا ما لز في قرنٍ لم يستطع صولة البز القناعيش نقول انتهى الأمر جاوز القنطرة هذا لا, لا يقبل كلامك معهم لكن فيما إذا كان إنسان اختلف فيه من الحفاظ المتقدمين كما يأتي في التهذيب التهذيب وأصول التهذيب الكمال والكمال وغيره تجدهم ينقلون كلام المتقدمين ثم ثم الانسان ينظر والحان حجر الرحيم الله والذهب وغيرهم لخصوا كلامهم في كلمه
1: اختصره نعم ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح نعم وهذا مثل
0: ما تقدم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه اذا وهذا لو ان الانسان وثقه اي هذه نقطه مهمه لو ان الانسان قال ان الحديث ضعيف قلنا قال: إن إنه مجروح، شد العين، قال: إن فلان اطلع على شم جارح، والذي وثَّقه لم يطَّلع، نرجِّح من ضعف على من وثَّق؛ لأن الجرح مقدم على التضعيف إذا
1: كان مفسَّر، على التوثيق إذا كان مفسَّر، نعم. وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح. إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع يمنع الجرح وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم ولهذا ربما يكون انسان
0: يطلع ولو قلنا ان السب ان الانسان لو قال ان الذي وثقه الذي وثقه لم يطلع على السبب لم يطلع على جرح كنا لماذا؟ قال أنا اطلعت فلان مجروح جرح فلان وضعفه واطلع السبب كنا ما هو السبب؟ قال قال فلان رأيته يبول قائما مثل ما نقل عن بعض الحفاظ في بعض الرجال وقال رأيته يبول قائما قالوا إن هذا هذا الجرح لا يقبل ولو كان مفسر ولو كان مفسر ولهذا المصنف نقول وقد يكون الصواب الاخر بمعنى ان السبب غير جارح، لان الاصل ان ان السبب ان الجارح الذي يبين سبب الجرح يقبل قوله، لانه اطلع اطلع ومن علم حجه على من لا لو انسان قال فلان ثقه، قال انا فلان ثقه لا اعلم الا خيرا، قال لا فلان فلان ليس بثقه، انا اطلعت على على كذبه وكذب من نقدم؟ الجارح ولا الموثق؟ الجارح لأنه بلا شك علي أمر لم يعلمه لم يعلمه لكن لو أن الموثق في ذكر الجارح عله عله قال مررت ببيت فلان فسمعت بيته جرح وثق فلان وضعه قال كيف وضعه؟ قال مررت ببيته فسمعت فيه صوت طنبور أو آلات ملاهي نقول ونقول مثل هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، قد يكون وجود المال هي الأسباب، قد يكون بغير علم، قد يكون ليس موجود، قد يكون مثلاً فعله صبيق، وما أشبه ذلك، هذا لا، ما دام أن ظهرت عدالته وتبيّنت في الثقة إمامته في هذه الحالة لا يقول مثل هذا نعم. الثاني
1: الثاني ومنها الا يعتقد الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد انه سمعه لاسباب توجب ذلك معروفه
0: وهذا فيه مباحث كثيره ومن اطول مباحث المصطلح الحديث ومسائل الانقطاع والاتصال والمعاصره ويشير رحمه الله الى خلاف مسلم مع شيخه البخاري وابي علي المديني وامثالهم وممن يشترط شروط في الاتصال وبعضهم يكفي معاصرة الراوي الراوي وبعضهم يشتريط أنه سمع منه إلى غير ذلك من أسباب التي يختلف فيها اجتهاد العلماء في وصل الحديث وعدم اتصاله نعم
1: الثالث ومنها يكون للمحدث حالان حال استقامة وحال اضطراب مثل مثلا يختلط أو تحرق كتبه فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة
0: وهذا من أشرف علوم الرجال العلم ان يكون لديه معرفة بهذا الفن وضبط لما تيسر من هذه التراجم المهمة لأنها تميز طالب العلم في الحكم على الاسانيد والحكم على الرجال وذلك انها انه يقول ان المحدث قد يكون للمحدث حالان فياتينا انسان ويقول حديث ضعيف قلنا لماذا قال لانه من طريق ابن الهيئه قال اخر حديث ضعيف قلنا قال لانه مريت اسماعيل محمد... بن عياش الحمصي قال اخر لماذا الحديث ضعيف قلنا قال مريت زهير محمد الشامي قال آخر الحديث ضعيف من روايته عليم مثلا أمثلة كثيرا نقول لا هذه الروايات فيها تفصيل مثلا الراوي قد يكون ثقة يعني عندنا الرواة منهم من هو على الثقة مطلقا يعني سواء أريد بالثقة القبول أنه يعني مقبول سواء كان حجة أو صدوق الرواية أو يعني صدوق أو ثقة أو ثقة ثقة يعني رواية مقبولة، منهم هو من هو مردود ضعيف الرواية مطلقا، ومنهم من هو في من يفصل، ما نقبل مطلقا ونرد مطلقا. وهذا كثيرا ما وقع في خلاف. بعض يضعف أحاديث كثيرة ويكون الراوي فيه تفصيل، ولهذا تجد التفصيل في مسائل الرجال مثل التفصيل في مسائل الفقه. دائما التفصيل هو ليكون أقرب إلى الصواب. إذا كان للرجل الذي له ترجمة له تفصيل. مثل اسماعيل بن عياش الحمصي اسماعيل بن عياش الحمصي الشامي هو الصحيح انه لا باس به صدوق لكن ليس مطلقا متى تقبل روايته؟ اذا روى عن الشاميين ولا عن الحجازيين؟ اذا روى عن الشاميين فهو حجه لا باس به حسن وان روى عن الحجازيين كابن جريج وامثاله نقول لها ضعيفه لانه لم يضبط روايته عن عن لم يضبط روايته عن الحجاز اما روايته الشام مضبوطه عندك احيانا عندك مثلا هشيم بن بشير السلمي الواسطي من رجال الشيخين الزهري امام لا يسال, يسأل عن الناس حشيم اذا روى عن الزهري اذا روى هو عن الزهري ايش حكم الروايه ضعيفه مع أنه ثقة إمام لكن روايته شايم عن الزهري ضعيفة عند داود بن حصين عن عكرمة داود لا بأس, لا بأس به عكرمة كذلك داود بن حصين عن عكرمة ضعيف عندنا سماك بن حرب ابي ثور بن هبيران النخعي سماك لا بأس به لكن إذا روى عن عكرمة ضعيف وهكذا ابن لهيعة هو ضعيف لكن إذا روى عنه العبادلة فرواية جيدة منهم من ضعف منطقاً لا قل لا إذا كانت الرواية عنهم من هؤلاء العباد فرواية مقبولة من هم العباد له عبد الله مبارك عبد الله يزيد المقري وعبد الله وهب وعبد الله قعنبي القعنبي ومنهم من زاد غيرهم وهكذا المخلطون بعض الذين خلطوا من سعيد بن أبي عروبة وعطاء بن السائب إذا روى عنهم مثلاً من روى عنهم في حال قبل اختلاط كعطاء إذا روى عن حماد حماد بن سلمه او حماد بن زيد او سفيان الثوري او سفيان عينه أو, أو, او شعبه او الاعمش او الدستوائي او زهير زائده بن قدامه او زهير محمد هؤلاء روا عنه قبل ذلك عشره روا عنه قبل الاختيار وما سواهم فروايته عنه ضعيفه دائما التفصيل في مثل هذا يكون هو الاصل في مثل هذه المسائل فمن ضعف مطلقا نقول ليس بصحيح ومن قبل قلنا ليس بصحيح بل لابد من التفصيل زهير محمد الشامي يقول الإمام محمد رحمه رواية أهل الشام عنك أنها ضعيفة عكس رواية اسمعي المعاياش إذا روى عنها الشاميون رواية ضعيفة وإذا روى عنه غير الشاميين فالرواية جيدة وهكذا نعم
1: الرابع ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد أو أنكر أن يكون حدث به معتقداً ان هذا ان هذا عله توجب ترك الحديث ويرى غيره ان هذا مما يصحح الاستدلال به والمساله معروفه وهذا صن في بن حدث ونسي صن فيه الخطيب بعض
0: المحدثين قد يروي حديث وينساه قد يروى قد يروي حديثا وينساه وهذا داخل انه بلغ في الحقيقه هو لا هو بلغ ولا ما بلغه يعني هنا لكنه نسيه لكنه نسيه لما نسيه عذر مثل سهيل بن ابي صالح كان يقول حدثني ربيعه عني اني حدثته حدثني عني ربي انني عني حدثته هو رح رح سهيل حدث ربيعه بن ابي عبد الرحمن بعد ذلك قال سهيل روى ربيعه عن سهيل حديث سهيل أنكر هذا، قال أنت حدثتني. فقال معناه إن يعني كنت إن حد كنت حدثتك يعني فك فكما تقول أنت. فكان إذا روى هذا الحديث يقول حدثني ربيعة أني حدثته. حدثني ربيعة أني حدثته. أظن حديث قضى بالشاهد واليمين رواه أبو داود وحديث صحيح مسلم وحديث ابن عباس وحديث جابر لكنه أظن حديث القضاء بالشاهد واليمين. سموه باب من حدث ونسي. لكن هل يقبل مطلقا؟ إذا قال شيخه: أنا لم أحدثك. قال: لا حدثتني. إن سلم له قال: أنت ثقة عندي. أنا أسلم. فنقول حجة وتقبل. إن جزم الشيخ بأنه لم يحدثه رد. وهذا الذي اعتمد الحافظ في النخبة. يعني إن جزم برد مرويه لم يقبل. وان لم يجزم قال ما ادري او تردد يقبل روايه التلميذ عن شيخه ولو انه نسي نعم
1: الخامس ومنها ان كثيرا من الحجازيين يرون الا يحتج بحديث عراقي او شامي ان لم يكن له اصل بالحجاز حيث قال قائلهم نزلوا احاديث اهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم, فلم يشذ عنهم منها شيء وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها, قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها
0: وهذا قول
1: يروى عن بعض أهل العلم، لكنه قول
0: يعني مرجوح، وتركه العلم ولم يعملوا به، ولا شك أن أحاديث الحجاز من مكة والمدينة هي التي خرجت منها السنة، وهي التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم، وحدثوا فيها، والعلم منشأه ومخرجه من هاتين البلدتين المباركتين، ثم انتشر بعد ذلك، والصواب كما قال جمنا يعني مثل ما قال الشافعي إذا صح الحديث عندكم فأخبروني حجازيا أو شاميا أو عراقيا والمراد به يعني أن يكون إسناده من أهل الشام أو إسناده من أهل العراق أو إسناده من الحجاز صوب أنه أن هذا القول ضعيف وأن من علم من ثبتت عدالته فإنه مقبول من أي بلد كان إذ البلاد لا حكم لها المرجع يعود إلى الراوي نفسه في ضبطه وإتقانه فإذا كان كذلك قبلت روايته لكن لأنه كثر فيهم يعني كثر بعد ذلك فيهم الكذب وصاروا ناس قوم من الكذابين وغيرهم ومن أيضا من لم يحصل لهم ضبط بالسنة فكثر في تلك البلاد فتوقف بعض الناس فيهم أما من علم الاسانيد والطرق وعلم هذه الروايات وانها مضبوطه فانه يحتج بها من اي بلد كان نعم
1: وبعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين وان كان اكثر الناس على ترك التضعيف بهذا نعم. فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجه سواء كان الح... سواء كان الحديث حجازيا او عراقيا او شاميا او غير ذلك
0: نعم هذا ف... واضح نعم
1: وقد صنف ابو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد اهل الامصار اهل من السنن بين ما اختص به اهل كل مصر من الامصار من السنن التي لا توجد مسنده عند غيرهم مثل المدينه ومكه والطائف ودمشق وحمص والكوفه والبصره وغيرها الى اسباب اخرى غير هذه
0: وهذا هو يعني مثل مصنف رحمه الله يقول, يقول ان ابا داود وغيره من العلم صنفوا كتب المفاريد، المفاريد يعني الأسانيد الأحاديث تأتي بأسانيد مثلا من أسانيد أهل العراق، بصرة والكوفة، أو أحاديثكم من من أسانيد أهل الشام، دمشق أو دمشق أو غيرها، كذلك من مكة أو المدينة أو الطائف، مفاريد يعني وهذا التفرد النسبي، يعني التفرد قد يكون تفرد مطلق، وقد يكون تفرد نسبي، التفرد النسبي هو تفرد مثلا أهل بلد أو تفرد طالب مثلا في شيخ معين وقد يكون الحديث معروف من طرق, أخرى من طرق أخرى فهذا التفرد يعني إذا تفرد بهذا الإسناد أهل الشام الحجاز العراق وقد يكون لها أسانيد كثيرة عندهم لكنه لم يروى إلا بهذا الإسناد مثل يكون الصحابي مثلا روى الحديث مسعود وذهب إلى الكوفة ولم ينقل هذا الحديث إلا من طريق مسعود ولم يعلم مثلا رواة ابن عمر فيكون إسنادا مدنيا أو ابن عباس فيكون إسنادا مكيا مثلا ففي هذه الحال يكون إسناد عراقي ولم يروى مثلا عن غيره من الصحابة ممن كان في المدينة فهذا يسمونه تفرد أو مثاريد وقد يكون له عن ابن مسعود عدة أسانيد ويروى أيضا عن غيره من الصحابة ممن كان بالكوفة أو كان بالعراق فلا يخرج إسناد أن يكون عراقيا فهو تفرد من هذه الجهة تفرد نسبي وليس المراد تفرد أنه ليس له إلا إسناد واحد أو إسنادان بل أن المراد أنه تفرد به أهل, أهل هذا المصر وهكذا الامصار الأخرى ومراد بهذا أن العلماء ذكروا هذه المفاريد كغيرها وأنها حجة ويحتج بها خلافا لمن قال ذاك القول الصعب قول أكثرها العلم أن الأسانيد إذا ثبت فهي حجة من أي بلد كان نعم
1: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة نعم
0: وهذا الشرط في الحقيقة شرط باطل لكن مصنف رحمه الله أراد أن يبين أن يعظم حيث الجملة إذا خفي عليه فلو أن مثلا بعض أهل العلم قال إن الحديث يقبل إذا إذا لم يكن له أصل أو لم يكن هناك عموم يخالف في القرآن هذا أقوال قال بها أهل الكوفة وأهل الكوفة اشتهروا بهذا القول وردوا كثيرا من الأخبار وقالوا إن ظاهر القرآن يخالفها وذكروا شيئاً وبيّنها العلم أن الصواب خلاف ما ذكروا خلاف ما ذكروا وأن ما يأتي مثلا من النصوص فإنها لا تخالف ما أن تخصص العموم أو تقيد المطلق ولهذا هم يقولون لا بد يشترط في النص الذي يخصص الكتاب أن يكون نصا متواتراً لأن هذا يخالف هذا أبطل العلم وقالوا إنه التخصيص يحصل ولو كان من أخبار الآحات يحصل بالتخصيص هذا من باحث علم الأصول هذا من مباحث علم الاصول ولهذا قلنا انه يح يصح تخصيص عموم الكتاب بعموم تخصيص السنه الكتاب بما جاء في السنه ولهذا جاء في الكتاب العزيز يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فبين سبحانه وجاء جاء في السنه ان القاتل لا يرث وجاء في السنه ان المسلم لا يرث الكافر فلو انسان توفي عن ابن ولد كافر ذكر انثى فانه لا يرثه فنخص نخص هذا العموم كذلك لا وصيه لوارث جاء في السنه وجاء ادله كثيره مثلا في قول والسارق السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هذا جاء تقييده في النصوص في السنه بيان مقدار القطع وايضا ما يقطع فيه ومن اين يكون القطع مع ان لاطلاق اليد في الكتاب اذا اطلقت فالمراد بها الى الرسغ لكن هؤلاء أصلوا اصول بين علم انها اصول ضعيفه ولهذا احد علماء الحنافذ بن الدبوسي هو من اشد الناس انتصارا لهذا القول وذكر اقوالا في الحقيقه تنكر عليه رحمه الله واقوالا شنيعه ذكرها في اصوله ولهذا انكر اهل العلم على ما فعله الدبوسي وامثاله مع انه من العلماء جل اوتي ذكاء وحفظا وعلما عظيما لكن شان ما كتبوا بالتعرض لبعض رواية الصحابة وما رواه أبو هريرة أنه ليس بفقيه وما ذلك ولهذا أبو المظفر السمعاني رحمه الله في قواطن العدلة أنكر هذا وبين بطلانه وبين أن هذا من الغرور الذي لا يجوز وأن يجب الإنسان أن يسلم لغيره خاصة أنها أن هذه البضاعة التي يتكلمون فيها وفي بعض مسائل العلم متعلقة بالحديث ورجال الحديث ليست بضاعتهم وليست شأنهم وهو مجد البضاعة في الحديث والشأن كما يقول أعطِ القوس باريها وألا تنازع الأمر أهله سلم الأمر لأهله فلا تتكلم في شيء لا تحسنه لكن لما كانت كثير من مسائلهم على خلاف السنة بحثوا عن أعذار في الحقيقة هي باطلة وتارة يقول ها روى هذا الحديث وهو ليس بفقيه كما سياتي وتارة يقول هذا يخالف عموم الكتاب وتارة يقول يشترط في النص الذي ياتي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يعرض على الكتاب هذا قول باطل وما روى وما جاء من حديث ان انه قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافق فقبلوه وما لا فردوه هذا قول باطل وراوي متروك الحديث ومتهم يزيد بن ربيعه الرحبي حديث ضعيف جدا او موضوع إذ السنه والقران في ميزاني في القابول ميزان واحد وانه وما اتاكم الرسول فخذوه اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهو الامر منكم فطاعتهما واجبه فكما يطاع الله عز وجل يطاع النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدخل في الحديث الجامع الذي طرحه براف وغيره انه قال يخبر عليك رجل متكئ على اريكته يقول دونكم كتاب الله فما وجدتم فيه فخذوه ما لا فلاء فردوه وهذه كلها أقوال بين لهم بطلانها لكن هو رحمه الله يذكر أن هذا ربما وقع فيه بعض بنوع تأويل وإن كان التأويل ضعيفا لكن الإنسان إذا نشأ على قول وإن كان ضعيفا بل ربما لو كان باطلا ينكر غيره وهذا واقع بعض الناس قد ينشأ على قول من الأقوال وقد يكون القول ضعيف أو باطل يظن أن ما سواه باطل مع أنه على قول هو باطل ولهذا تجد بعض المتعصبين والمقلدين الذين ينشؤون على بعض الاقوال في المسائل الضعيفه فينشؤون، ومن كثره ترداده له وقراءته مثلا وتقريره والعمل به يظن انه ليس أحد انه ليس احد خالف هذا القول ولم يطلع على كلام العلم ويظن ان ما درسه وما علمه هذا هو قول عامه العلم ولهذا ربما حكى بعضهم الاجماع على مسائل هي باطله الاجماع الصواب على خلافها ولا على خلافها وأكثرها العلم على خلافها لكن النفس حينما تنشأ على شيء ويتقرر في النفس هذا الشيء فانه يصعب التجحز عنه وشاهد ذلك عموم الناس وعامه الناس حينما ينشأ على شيء من المسائل يعمل به لو اردت اردت ان تزحزحه عنه فإنه لا يكاد يتزحزح أبداً. وهذا واقع. ولهذا تجد أهل البدعة والضلالة هكذا، لكن البدعة أقبح من جهتي أن ضلالتهم على في الغالب تكون على بصير هبية. بل بعض الناس بعض الناس حينما تنبه إلى مسألة تقول الدليل كذا وقال الرسول عليه كذا لا يقبل. أبداً أنت أنت مخطئ. بل ربما تذكره تذكر له عالما من علماء العاص الذين يجلهم ويعرفهم تريد ان تبين هذا القول ينكر يقول فلان لا, لا يدري فلان لا يعلم لشده رسوخ هذا القول في نفسه حتى صار عنده من الامور مقطوع بها لكن الا من رحم الله
1: في الغالب ان الانسان اذا وفق يسدد ويعود الحق نعم واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه
0: وكل هذه شروط لا تصح المحدث كونه فقيه هذا شرط لا يصح باطل ولهذا إذا روى الحديث قبل. ما دام ثقة فإننا نقبل الحديث ولو اشترطنا في كل محدث أن يكون فقيها لزم على ذلك لوازم باطلة. كذلك أيضا انتشار الحديث وظهوره أيضا هذا هذا باطل الحقيقة. ولهذا ربما بين بي رحمه الله أن أحاديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عليه الصلاة والسلام خفيت على أناس من الصحابة مسائل مسائل مهمة خفيت على الصحابة رضي الله عن بعض الصحابة وعلمها بعضهم بل إنه كما تقدم عمر رضي الله عنه ما يسأل الجمع العظيم لا يخبره إلا الواحد وإن كانوا قال فيما تعم به البلوى لكن نحن نقول ان كثيرا من الاحاديث التي تحدث بها النبي عليه الصلاه والسلام قد لا يسمعه الا الواحد والاثنان وربما لم يحتج الى ذلك الشخص مثلا اما قول ما تعم به البلوى هذا لا ضابط له لا يمكن له ان يكون له ضابط ما دام الخبر ثبت فهو حجه لكن اذا علمنا انه خطا او غلط أو منسوق فذك ولهذا حينما جاء حديث الوضوء أنه عليه السلام قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس الفرج فليتوضأ أخذ به جمهور العلماء ولما خالف الأحناف قالوا هذا حديث مما تعم به البلوى فكيف ترويه مثلا بسرة ويرويه معها مثلا بعض الصحابة لا بد أن يكون حديثه كذا وكذا كان هذا القول باطلا لأنه ثبت بعدة أسانيد من عده الطرق وهذه القاعده لا تنضبط ثم ايضا الاحاديث المشتهر لا يكاد يعني, يعني يعني يكون له ضابط مثلا معين لان ما ما دون المتواتر فانه يكون مشتهرا ولا, ولا مشتهر من انواع من انواع الحديث الاحاد ولهذا نقول الاحاديث عموما حجه حتى في باب العقائد ليس في باب الاحكام حجه في باب العقائد فهي باب الأحكام من باب أولى ولا نشترط فيها التواتر فإذا لم نشترط فيها التواتر في هذه المسألة مهمة فغيرها من باب أولى وبالجملة بعض العلماء يقعد قاعدة يجعلها حجة على السنة والسنة هي الحجة فيجعل قاعدة حجة ويبطل بهذا بعض الأخبار لكنه قد يكون معذور من جهتي أنه لم يقصد رد السنة ولهذا مصنف رحمه احترز في كلامه أنه لا يمكن لأحد منها العلم الذي يقبل قبولا عاما له قبول عام انه يقصد مخالفه سنه النبي عليه السلام لا يمكن فاحترس بهذا فاذا كان القائل لهذا القول هو بهذا الوصف في هذه الحال يكون معذورا نعم
1: السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنه مثل الحديث المشهور عن عمر رضي, عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء
0: يجنب نعم
1: سئل عن الرجل
0: نعم أجنب يجنب
1: سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة واما انت فلم تصل فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله يا عمار فقال ان شئت لم احدث به فقال بل نوليك من ذلك ما توليت
0: نعم هذا الحل في قوله لعمر هذا في السبب السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا هو في الحقيقه مشابه لما تقدم من قوله ان يكون حديث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره بعد فهذا هو اذا كان الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة، وهذا واقع في الكتاب والسنة، مثل قصة عمر رضي الله عنه مع عمار. عمر رضي الله عنه نسي هذه القصة حينما أمر عما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمارًا أن, يتي أن يتيمم وأن يضرب يديه الصعيد. وعمر رضي الله عنه حينما رأى أن عمار يجزم بذلك قال نوليك ما توليت ولم ينكر عليه. فعمر معذور وغير ملام رضي الله عنه لأنه نسي فلم يقل شيئًا لم يتحققه. ولهذا لم ينهى عن معي التحديث لم ينهى عن التحديث ولم ينكر عليه لكنه رضي الله عنه معذور ولهذا الإنسان هذا كما تقدم يعامل بمقتضى اعتقاده مقتضى اعتقاده ولا ينكر على غيره ولا ينكر على غيره مثل ما تقدم معنا ولهذا أنت الآن لو أنك صلّيت خلف إنسان أكل لحم جزور. مش حكم صلاتك خلفه. ها؟ تعلمي يعلم. نعم. أرفع الصوت. نعم. كيف يعني؟ نعم طيب سمعتم الكلام؟ شو تقولون؟ ايش رايكم يعني؟ <تصفيق> إنسان صلخ الانسان أكل لحم جزور. نعم. <تصفيق> هو يقول لأ. نعم. إيه هذا هذا, بقى. هذا بقى. هذا بلا إشكال لكن هو يعتقد أن لحم الجزر ما ينقض وأنت تعتقد أنه ينقض تعتقد أنه ينقض نقول يعني مثل ما تقدم ما دام أنه يرى أنه لا ينقض فصلاته صحيحة. صلاته صحيحه ولك أن تصلي ماذا خلفه لك أن تصلي خلفه وهذا لإنسان صلى ويرى أن الدم لا ينقض الوضوء وأنت ترى أن الدم ينقض الوضوء شنو نقول؟ صلاتك خلفه الصحيحة صلاتك خلفه صحيحة لكن لو قال لا والله يصلي خلفها خلفه توه كل لحم جزر خليه يصلي لحاله ويصلي لحالي أبي احتاط كل واحد يصلي أنت من هنا ومن هنا شو يقول؟ أو اجتهدوا في البرية وهم جماعة ضيعين القبلة أربعة واحد اجتهد صلى منا واحد ثاني منا واحد منه واحد منا اربعه ايش تقولون نعم كلن يعمل طيب من يصلي احد راده ها شلون هذه ما تبينها سلاح تبي يقول جيب كتابك إيش تقولون نعم الرأس سويسنا هو يقول كل اختلفت الجهات اختلفت نعم طيب يصلون جماعة ولا فرادة يقول دورون ودنا نجتمع تكفون. يقول الله ما تطيب انفسنا تفرق ودنا نصلي جماعة. نعم. أربع مرات تصلون؟ لا يقول بركة نصلي وحدة. ما شاء الله. يقول بركة. نعم. ابحثوا المسألة هذه وراجعوها ودعني أحد ير... الإخوان يقول يبحث أكثر من واحد و... لعلها بكره وبعد بكره انت راجعوها وشوفوها لأنها قد تقع لكن لو اختلفوا مثلا في البر الآن في البرية اختلفوا هم في الجهة مثلا قال واحد الجبله من هنا قال واحد الجبله هنا قال واحد وقالوا اثنين لا الجبله الجبله في الوسط ثاني أنا. في هذه الحالة الحكم يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، يصلون ما يصلون؟ يصلون في الحالة هذه، يعني الجهة متحدة ولا ما اتحدت؟ الآن هو اختلاف في اختلاف في يعني في نفس الجهة اختلاف في ذا في ماذا؟ في نفس الجهة أو في الاتجاه فيها، يعني ميالًا عنها إلى جهة اليمين، جهة الشمال، والجهة ماذا؟ واحدة، الجهة واحدة. إذا كان اختلاف ويقع كثير، اختلاف في نفس الج في الجهة من اليمين هذا أمر يسير. نقف فيها هذا لا, لا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب القبلة ما يضر. معلوم متفقون أن القبلة إلى إلى جهة الأمام، لكن واحد يقول يمين شوي، يقول ما يضر. صلوا إلى, إلى الوسط وصلوا، هذا الاختلاف في في نفس الجهة أو لا 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 إنما يضر الميلان عن الجهة، أما الميلان في الجهة ما يأثر. الأمر فيه يسير، هذا ما يضر. فعمر رضي الله عنه قال نوليك ما توليت يعني بمقتضى اجتهادك وما حفظته وهكذا في مثل هذه المسائل فعمر رضي الله عنه معذور كما ذكر المصنف رحمه الله وهذه مسأله تراف إلى ما سبق مما خفي على عمر لكن هذه تختلف من جهة أنه عمر كأنه لم
1: يتذكر أو توقف ولهذا لم يكن رجع رجوعا تاما نعم فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به وأبلغ من, وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا ردته فقالت له إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه، ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها، وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف.
0: نعم، وهذا أيضاً من عمر رضي الله عنه نسي الآية. وذكرته امرأة كما تقدم وبين أنه لا حدّ للصداق. أنه لا حدّ للصداق ما دام أنه عن تراضٍ منهما. فإذا كان فإذا كان فيتفق على صداقٍ فلهما ذلك، لكن خير الصداق أيسره. وأعظم النساء بركة أيسرهن مأونة ورجع عمر رضي الله عنه وأشار إلى أنه كما في الرواية أخطأ وأصابت امرأة وهذا الاثر مروي, مروي من طرق وجاء عندها للسنن بسياق آخر مع ذكر صداق زواج النبي عليه الصلاة والسلام وأثر علي رضي الله عنه كذلك حينما ذكر الزبير هذا أيضا جاء روية جاءت عن علي رضي الله عنه فلما ذكره رجع الزبير رضي الله عنه وهو راجع لحقه رجل فقتله يقاله عمرو بن جرموز فقتله بوادي السباع رحمه الله ورضي عنه فتم له هذه الخاتمة الحسنة رضي الله عنه وهذا كثير في السلف والخلف العلم دائما يحصل بينهم نقاش ويحصل بينهم بحث في المسائل، فربما يغاب عنه شيء ويذكره مثلا صاحبه أو يذكره زميله أمرا فيرجع وربما أنه لا يرجع لكن يوافقه يوافقه من جهة أنه مخالفه في الاجتهاد لأنه ربما يرجع لدلالة السنة هذا هو الواجب دلالة السنة هذا يجب على من بلغت السنة أن يرجع إذا نسي الحديث أو لم يبلغه الحديث مثل ما فعل الزبير رضي الله عنه وذكره علي رضي الله عنه فعلم أن هذا هو الواجب وهل العالم لا يترك السنة إلا لنسيان أو من سبب الأسباب كما تقدم إذا كان قد بلغته أو لم تبلغه لكن المسائل التي يحصل فيها خلاف واجتهاد فهذه المصنف رحمه الله ادخلها كما تقدم قد يخالف باجتهاد خالفه غيره. وهذه المسائل يحسن لاهل العلم ان يتوافقوا عليها. مع انه السنه ان يلتقوا ويتوافقوا. اما المسائل التي السنه اتضحت يجب على من بلغته ان يرجع ولا يجوز لك ان توافقه على امر على خلاف السنه. السنه اذا اتضحت لا يجوز لاحد ان يترك كائنا من كان. إنما يجوز أن تترك قولك حينما تكون مسألة اجتهادية. تكون مسألة اجتهادية هذه لا وبعض العلماء جوَّز ترك السنة للمصلحة، لكن ليس تركًا مطلقًا. ليس تركًا مطلقًا. ولهذا قالوا لو أن إنسان كان مع قوم يفعلون أمرًا غير مشروع وسدلوا بحديث ضعيف مثل قنوت في الفجر. فوافقهم، وافق إنسان من يقول من يقولون لأجل المصلحة الشرعية، حتى يعلمهم ويقبلوا منه العلم، فصار يقولون معهم ووافقهم، نقول لا بأس، مع اعتقاده أن هذا قول ضعيف، لكنه وافقهم لأجل المصلحة، أما المسألة الاجتهادية فالأمر فيها يسير، الأمر فيها يسير، ولهذا يروى عن بعض، عن بعض العلماء أبو بكر الباقلاني أو أبو الطي الباقلاني ممن يرى أن ذرق الحمام نجس، والدجاج وروث البقر وكذلك رجيع الدواب عموما من الإبل والغنم والبقر، الشافعي وغيرهم يرونه نجسا، أظن يمكن المالكية، والحنابل أو الحنابل والحنابل يرون طهارة وهو الصواب وهو الصواب كان أحد علماء الشافعية دخل المسجد أن يصلي، وكان المسجد حمام، فلما كبر ذرقت عليه ماذا؟ حمامة، يكون أصابته نجاسة، مقتضى اعتقاد أنه ما يجوز يصلي، ولا لا؟ ما يجوز أن يصلي، ولهذا لو إذا صلى إنسان بهذا ما يجوز، لأنه يعتقد أنه نجسة مع أن قوله هذا ضعيف شوف انظر كيف يعامل وقت اعتقاده واخر اعتقد الطهاره يعتقد الطهاره ولهذا لو صلى انسان خلف من يعتقد النجاة صلى انسان يعتقد الطهاره صلى خلفه من يعتقد النجاسه شنو نقول صلاته ايش حكمه الذي يصلي خلفه الذي يعتقد النجاسه ائتم بمن يعتقد الطهاره صلاة حكمه صحيحه لأنه اعتقاد المصلين طاهرة، مثل ما تقدم معنا في من صلى وقد أكل لحم جزور لكنه لما أراد، لكنه أراد يصلي الآن، هو يعتقد النجاسة. قال يبغى يبغى يكبر دارقة الحمامة. إيش يجب عليه؟ يجب عليه يزين النجاسة. الآن ما عاد يمكن يكبر ولا لا؟ ما يمكن يكبر. إيش يسوي؟ يروح ماذا يزين يغسله. طيب، السقف كله حمام. اذا جاء يكبر ثانيه افجاه اصابه ذرق الحمره الثانيه راح غسه رجع يكبر ثالثه اصابه ذرق الحمام شو يسوي قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر وانت على الله يعني هذا لا باس به لانه في الحقيقه مساله عنده اجتهاديه وراى الموافقه وربما انه لما أدركه الحرج قال والله لو كان نجسا لما حصل هذا الحرج. ولا يمكن يكون، وهذا واقع. وهذه من ضمن المرجحات، ما يمكن يكون حرج في الشريعة الحمام الذي يمكن من المسجد وعليه يكون ذلك نجس. ويكون الناس المصلون يتلطخون بالنجاسات. هذا حرج، وقد يتأمل العالم والفقيه فيتبين له ان القول هذا مرجوح. تبين القول انه مرجوح ثم يرجع عنه. وهذا من المسائل مما يعذر فيه ايضا من اسباب العذر في من يخالف السنه حينما يتأول تأويل. هذه ايضا نوع من انه مما يعذر. مثلا الذين قالوا بنجاسة مأكل رجيع مأكول اللحم تأولوا، أليس هم لا. من تأول تأويل يظنه صواب معذور. السنة واضحة. هو معذور في مثل هذا. لكن حينما ينظر ويتأمل ويظهر القول الصواب فإنه يجب عليه أن يعمل به. وعلى هذا ما ذكر المصنف رحمه الله من تذكير السلف بعضهم لبعض ورجوع بعضهم لبعض وهذا كما تقدم في قسم المسائل اتضحت فيها السنه والمسائل التي هي اجتهاديه لكن المسائل اجتهادية الامر فيها عيسى ولهذا نقول لا انكار في المسائل الاجتهاد التي يكون فيها ان ليس فيها دليل واضح بالخلاف فيها او المسائل التي يكون فيها الخلاف قويه
1: نعم السبب السادس السبب السادس عدم معرفة عدم معرفته بدلاله الحديث الاول تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل اللفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرض إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها
0: هذا السبب السادس داخل تحت القسم الثاني مثل ما تقدم معنا في كلام صنه رحمه الله لما ذكر الأعذار الخامسة الأولى التي هي عدم اعتقاده كما تقدم الخمسه الاولى يعني يعتقد النبي ما قاله عليه الصلاه والسلام فلهذا عذر على التفصيل ذكره والثاني يعتقد النبي قاله يعرف ان النبي قاله مثل مثل أنها عن المجابنه والمخابره والملامسه وما ذلك وبيع الغرر والمحاقه نهى ثابت الخبر عنده لكنه لم يدخل في دلالة الحديث شيئا من بعض المعاني عدم اعتقاد رد تلك المسألة بذلك القول فلو قلنا مثلا هذا العقد لا يجوز لأنه مزابنة أو مثلا منابذة أو ملامسة أو مخابرة مثل مثلا فإنه قلنا لا يجوز قال لا هو يجوز لأنه لا يدخل في مسمى المخابرة وهذا يكثر في الأحاديث التي يأتي فيها الفاظ اختلف العلماء في تفسيرها مثل مجابنة المجابنة هي بيع الثمر بالتمر اليابس بيع ما في رؤوس النخل بما على الأرض تبيع التمر في رؤوس النخل بما في الأرض جزافا هذا لا يجوز أو تبيع الرطب أو البُسر رطب بالتمر هذا لا يجوز لأنه مزابلة في هذه الحال لأن التمر الرطب اللي في رؤوس النخل لم يتناهى جفافه لم يتناهى جفافه في هذه الحال لا يجوز بل يجب بيعه باليابس إذا جف تبيع التمر بالتمر كيلا بكيد إذا أمكن إذا لم يمكن جاهز وزنا على الصحيح لكن اصل الكيل فيه تبيعه إذا تناهى يبسه بعده لأن الرطب هذا يجف يجف فإذا جف قل لو بعت مثلا صاع رطب بما في النخل بصاع تمر جاف مكنوز او غير مكنوز لكنه جاف يابس هل هذا مثل هذا ولا يختلف اذا يبس التمر اذا يبس الرطب اذا يبس الرطب ايش يكون يقل فننظر الى مآل الرطب هذا لا يجوز لكن عندنا مثلا صوره اخرى صوره اخرى في بعض الصور مثلاً يعني هي لها عدة صور مثلاً مثل بيع الرطب بالرطب هل يجوز إلا ما يجوز؟ هل هو من الربا ويدخل في المزابنة بعنا مثلاً سعر رطب بسعر رطب مو بسعر رطب بسعر تمر يجوز بعض كلمة بعض كلمة العلم قال ما يجوز لأن هذا له حال يتناهى وهو الجفاف وهذا له حال يتناهى وهو الجفاف ولا نعلم مقدار هذا ومقدار هذا وبعض العلماء قال يجوز لا باس لان المنهي هي صوره المزابنه وهي بيع ما في رؤوس النخل بما على الارض وهو التمر اليابس اما الرطب بالرطب فلا باس لانهما مستويان في الحال ولا يشترط استوائهما في المال اما الرطب باليابس فهو غير مستوي في الحال وهو مجهول في المال والجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل في باب الربا الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل أما هذا الرطب الرطب وإن كان في المآل لا ندري لكنه في الحال متساوي صعر رطب بصعر رطب كلاهما رطب فبعض العلماء يدخله في باب المزابنة وبعضهم لا يدخله فهذا وجه ما ذكر رحمه. الله المخابرة اختلف العلماء في المخابرة كثيرا. قيل انه تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها. تقول: أجّرتك الأرض لتزرعها بثلث ثمر بثلث ثمرتها. قال: أنا بس منك أرض أبى أزرع فيها حب أو ما أشبه ذلك من أنواع الخضروات. قال صاحب الأرض: أنا لي الثلث، لي الربع، لي النص، هذه الأجرة. قال بعضهم هذه مخابرة لا تجوز من الخبار وهي الأرض هي حفر الأرض قال أخونا هذا لا بأس به جائز وليس من المخابرة المخابرة هو أن تؤجر الأرض بجزء منها مجهول أو بجزء منها معين أما المشاع فلا بأس به فلو قال اجرتك الارض ولي ما على السواقي ما ينبت على السواقي لي منها ما نبت وظهر في جهتها هذه عين الجهه مثلا نقول هذا يجوز ولا ما يجوز ما يجوز ايش العله يجوز ان هالمكان اللي عينته ما ينبت في الشيء يجوز انه ينبت وبقية الارض ما تنبت، يجوز انه قليل، يجوز انه كثير، فإذا وجدت امور المخاطرة حرم اشبه القمار، وهذا يورث الخصومة والنزاع والجدال ومثل هذا لا يجوز، والشارع سد الابواب لتفضي تفضي الى الامور التي تورث الخصومة والنزاع، ولهذا كما قال الليث: ان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام امر إذا رآه, ذو البصيرة بالعلا بالح... إذا رآه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه أمر لا يجوز يعني الشيء اللي يكون في غرر في مخاطرة ولهذا نقول لو قال أجرتك أرضي بثلث ما يخرج منها هل في جهالة هذا ولا واضح معلوم واضح معلوم ولو حصل خسارة الخسارة على الجميع ولا على أحدهما وإذا أنبتت الأرض نبات طيب على للجميع ولا لا؟ للجميع، لكن لو عين قال لي ما لا ينبت على الأربعاء والجداول، لي ما ينبت في هذه الجهة، ولهذا جاء مفسرا في الحديث بين ذلك أن في حديث رافع أن يقول لي ما تنبت ذهي وذه، أما أمر معلوم مضمون فلا بأس بذلك، كما يقوله رافع رضي الله عنه راوي الحديث، وروي الحديث من طرق عدة عن عن الصحابة، لكن الحديث رافع بين وأما بالدراهم فلا بأس به عند الجميع. بالدراهم ما في ما في إشكالة، لكن كلمة كان إذا كان من يخرج من منها، جزء يخرج منها. فهذا أيضًا عدم معرفة دلالة الحديث، مع أن هذا في الحقيقة أيضًا قد يدخل في باب الاجتهاد، لأن بعض المسائل التي جاء فيها خلاف هي من باب الاجتهاد. وقد يظهر القول الراجح ظهورًا بينا، وقد لا يظهر. مثل مسألة بعض صور المزابنة بيع الرطب بالرطب القول جيد وقوي لكن من منع قوله قوي فعلى هذا من خالف في هذا لا يقال مثلا إنه ترك السنة ولا نقول نرفع الملام عنه معنى أنه ترك السنة لأن رفع الملام عن من تبينت السنة لغيره وهي لم تتبين له وإنما تركها اللي خفايا عليه فهو معذور. كذلك المحاقله اختلف فيها، لكن الصح فيها انها بيع الحب بالسنبل تبيع الحب المأخوذ المجموع بما في المزرعه من السنبل الذي يكون فيها. أو هو بيع الحب قبل استوائه. قيل هذا وقيل هذا. لكن الحب غير استواه هو بيعه قبل نضوجه وهذا لا يجوز لكن المراد المحاقنة يعني بيع الحب بالحب الذي في سنابله لم يفرك وهذا متفق مع المزابنة وهذا أقرب أن يعني يكون هذا هو المراد لا أنه بيع الحب قبل استواه لأن هذا جاء في أحاديث أخر إنما المراد بيعه وهو لأن الذي في السنبل الإنسان مثلا بحب مجموع عنده في المخزن في المستودع بما في مزرعته حتى الآن لم يفرك لم لم يدس حتى الآن ما فرك ولم ولم يعرف مقداره، ايش يكون؟ في غرر ولا غير؟ أيضا ربا لأنه لا يجوز لأن لا يعلم استوائهما وهذا ربا مثل بيع التمر بما في رؤوس النخل بل بل حتى لو علم مقدار هذا ومقدار هذا واستوى يا كيلا فلا يجوز لان الذي في السنب الرطب والذي والذي في المستودع او في المخازن يابس ولا يجوز بيع الرطب باليابس ولئنها عن البيع السلتي البيضاء لما قال أينقص ينقص الرطب اذا جف قال قال فلا اذا سئل عن بيع يعني الرطب فقال لا ينقص بالتمر، قال لا ينقص الرطب إذا جف؟ النبي عليه السلام يريد أن يستعلمهم وإلا هذا ظاهر أينقص الرطب؟ جف قالوا نعم قال فلا إذن فلا يجوز، كي ألحق العلماء بيع الحب اليابس بالحنطة بيع الزبيب بالعنب بيع التمر بالرطب وما وما أشبه ذلك بيع الخبز اليابس بالخبز يعني الرطب وما أشبه ذلك إلا مع استوائهما لكن الخبز يكون استواه عن طريق الوزن لأن لا يمكن كيله إلا إذا دق وصار كالطحين وأمكن كيله فبيعه بالكيل أيضا الملامسة والمنابذة غير من هذا الباب هذا الملامسة تختلف فيه على التقوال والمنابذة كذلك والغرر الغرر الحقيقي يشمل كل من طوت عاقبته من مجهول مطلق أو مجهول مقيد أو آه كذلك يعني ما يترتب عليه غرر ومخاطرة مثلا كله لكن مصدر أورده في أن العلماء أدخلوا في مسمى الغرر أشياء هي موضع نظر فلهذا حصل الخلاف في بعض هذه المسائل نعم
1: وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. على
0: على رب... عليه. وهذا أيضا كذلك الحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حديث هذا اختلف فيه وإن كان أظن سنده لا بأس به ومن عند عائشة معروف كما رواه أحمد وأبو داود لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. واختلف العلماء في تفسير الإغلاق. وابتنأ وبني على ذلك مسائل فمنهم من وسعه منهم من قال اغلاق الاكراه منهم من قال الاغلاق هو ان ينغلق عليه امره حتى ألجأ اليه فوسع منهم قال لا الاغلاق الاكراه فلا يقع طلاق المكره هذا واضح ثم اختلفوا في الاكراه وما هو منهم من قال لا الاغلاق من الغلق او الغلق من غلق الباب كان امره اغلق عليه وهذا اقرب في المعنى الى تفسير الاغلاق او الغلق بالاكراه موضع نظر بل هو الذي انغلق عليه امره والجا الى امر ليس له منه بد فالحق يشبه المكره, المكره من وجه لكن المكره هو ان يكون اكره أكره غيره اما هو لا غاضب وعلى هذا جاء مساله الغضب واحكامها ولهذا تقي الدين رحمه الله بن قيم يقولون ان كل من انغلق عليه امره فطلاقه غير واقع ولا اشترط في وقوع الطلاق ان يكون غضبه يغطي عقله بل يكفي ان ينغلق عليه الامر وهو اذا اشتد غضبه جدا وجعل الطلاق منفسا له والجئ اليه في هذه الحال قال لا يقع طلاقه. والمسأله فيها كلام لاهل العلم وابن رحمه الله قسم قسم الغضب الى ثلاثه اقسام. قسم واقع الطلاق فيه بالاجماع وهو مبادئ الغضب انسان غضب يسير وطلق مجرد غضب يسير مبادئ الغضب هذا لم ينغلق عليها اموره وهذا حمق وجهل. وطلق بلا لم يكن ملجا ولم ينغلق عليه امره يقابله الطلاق الذي لا يقع بالاتفاق وهو ال الذي يشبه المجنون حتى لا يعقل ما يقول وربما لو سير يقول لا ادري هذا لا يقع طلاقه وذكر عليه اتفاق رحمه الله والحقه بالمجنون القسم الثالث هو موضع النزاع والخلاف وهو ما اذا كان لم يبلغ درجه الدرجه العاليه الغضب يشبه المجنون وليس في مبادئ الغضب انما استحكم من الغضب واشتد به الغضب وانغلق عليه امره وصار الطلاق منفذا له من شده ما وقع فيقول هذا الامر لا يقع قال ولهذا لا يقبل دعاؤه على نفسه لانه ربما دعا على نفسه اذا ترتب او دعا على ولد او ما اشبه ذلك لأنه في هذه الحقيقة صار في حكم غير المكلف. حكم غير المكلف فأجرى هذه المسألة وجعل حكم حكم الصورة التي لا يقع فيها ومنهم من استدل بقوله تعالى: "ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" وقالوا ما ليس من كسب القلب فإنه لا يؤاخذ به. فالمقصود أن المصنف رحمه الله أيضا أجرى الخلاف بين يعني في هذه المسألة بحسب تفسير الحديث وهذا واقع أن المصنف رحمه الله يعني نظر حسن وعظيم في مسألة الاختلاف في تفسير الحديث لأن من قصر على الإكراه أخرج مسألة الغضب فاحتجنا أن نسدل الغضب بأدلة أخرى ومن قال لا هذا واضح من كلمة الإغلاق وأنها أقرب إلى مثل هذا وأن وأن من أولى ما يدخل فيه هو الذي يغضب حتى إن عليه أمره فلهذا سدل بالحديث بعدم الوقوع كما تقدم والله أعلم وصلى صلوات على نبينا محمد. هذا يسأل أخونا يقول عن جمع الصلاة هل ورد في السنة جمع من جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة المسافر نقول لا أعلم إنه ورد شيء من هذا وجمع الصلاة يعني جمع صلاة العصر لا ولهذا جمهور العلماء لا يشرع جمع صلاة العصر مع الجمعة أو الجمعة إلى العصر لا يشرع أو العصر إلى الجمعة لأنه لم يرد إلا في أشياء مخصوصة والأصل في عبارة التوقيف. نقول هل نقول إنه أن يوجد بعض الأحاديث والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبلغنا؟ كيف بين ذلك وبين ذلك والله والله تكرم حفظ الدين؟ نقول لا جميع ما يحتاجه الناس فإنه قد جاء ولم يبقى شيء ما يحتاجه الناس إلا وقد جاء في هذه الشيء. لكن قصة مصنف رحمه الله في بعض المصنفات التي لم تبلغنا. بعض المصنفات التي لم تبلغنا لكن من حديثه عليه، يعني قد يكون من حديثه ومن كلامه أمور لم تنقل أو لم يحفظها بعض الصحابة مما يتكلم به عليه الصلاة والسلام، أما الدين وأحكام الدين والشريعة فهذه تكفر الله بحفظها، هنالك أحاديث وأخبار قد تكون في بعض المصنفات التي لم تبلغ كما تقدم، ما يسن في صيام شهر شعبان؟ شعبان كما تقدم السنف أو 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 قصدي صيام شهر شعبان كما لا يخفى إنه كان النبي عليه يعني يصومه ويصومه إلا قليلاً حديث مسلم وحديث عائشة كان في لفظ الحديث مسلم كان يصل شعبان برمضان ولم يكن يصومه كله وفي لفظ الآخر يصومه كله يعني إلا قليلاً كما جاء في لفظ الآخر والعرب قد يقول صمته كله صمت الشهر كله أو قمت الليله كله ويريدون معظمه ما يعني يريدونها معظم. وبالجمله صوم شهر شعبان ثلاثة أقسام. صوم مشروعه ما قبل النصف. وبعد النصف هذا خلاف الأولى. خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، وإذا بقي يومان يحرم الصوم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه. ان الحديث صريح بالتحريم وقلنا انه ما قبل اليومين والثلاثه الى النصف خلاف الاولى لدلاله مفهوم حديث لا تقدم ورمض يفهم منها ان قبل اليومين لا باس به لكن أبي هريره الاخر يدل على انه بعد النصف ينهى عنه فيجمع بين الحديثين بحمل بحمل حديث ابي هريره لا تقدم على الخلاف الاولى لدلاله مفهوم حديث ابي هريره الاخر ولا بأس من تقييد العموم أو تخصيص العموم بمفهوم المخالفة، الصحيح لا بأس بذلك. إلا رجل كان يصوم صومًا فلا بأس، إنسان كان يصوم صام بعد من أول الشهر فلا بأس أن يصوم ولو واصل الصوم. فإذا ابتدى قبل النصف لا بأس أن يصل الصوم إلى إلى لا بأس أن يصل الصوم ولو وصله برمضان. قال إلا رجل كان يصوم صومًا يصوم، أو إنسان كان من عادته يصوم الاثنين أو يصوم مثلا بعض الأيام فلا بأس أن يصوم ولو وافق يوم التاسع والعشرين أو وافق الثلاثين ليلة الثلاثين مثلا من شعبان كما ورد استثناء في الحديث. ما معنى ما معنى الأثر؟ قال تعالى: اليوم أقمت لكم دينكم بين الآية وأن كيف الجمع بين الآية وأنه في ديننا بعض الخفاء فقد بقي على خفي على بعض الصحابة بال زماننا هذا. نقول خفية ما خفى على جميع الصحابه على بعض الصحابه الصحابه في زمان مثل علماء في كل زمان الصحابه لم يخفى عليهم الدين لكن بعض الصحابه يعني ينبغي ان يفهم ان بعض الصحابه خفي عليه مثل ما قام من, من لا يمكن ان يدعى ان احدا جمع حذر السنه كلها لكن بعض الصحابه تخفى والذي يخفى عليه لا يخفى على فلان والذي خفى على فلان اطلع عليه فلان وهم حينما يجتمعون يظهر الدين ويتبين الدين وتظهر السنة كذلك العلماء في كل زمان قد يكون مثلا هذا العالم أو هذا الإمام يخفى عليه بعض السنة وغيره من أهل العلم لم تخفى عليه السنة فإذا تباحث أو تبين لأحدهم القول الآخر أخذ به أو الدليل الآخر كما تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول ما معنى الآثار وما ذكي لكن السؤال آخر في قول السؤال عن الآية السؤال عن ال... الآية وعليكم <سأل> ورحمه الله وبركاته ما هو القول الراجع في جواب في جواب السؤال هل هل الحديث مرسل منقطع نقول مرسل كلمة منقطع كلمة منقطع الحديث المنقطع قال له مرسل اللي يقول علماء عن بعض الاحاديث المرسل يقول إنه يقولون إن عن إنه مرسل يعني منقطع. هم باب الإصطلاح يسمى المنقطع مرسل. أرسل ها يسمونه. والمرسل هو ما أسنده إلى النبي عليه السلام. وهو من جهة الإصطلاح، من جهة المعنى منقطع يعني أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة. فلا بأس. يعني من جهة المعنى العام فلا بأس. لكن إصطلاحها الأصول هي إصطلاحات الأصول. سموا المرسل ما كان بينه وبين النبي عليه الصلاة واسطة. بواسطة هذا مرسل، وقالوا من قطع منه ما كان انقطاع في 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 طبقة واحدة فهو منقطع أو في طبقتين منقطع، إلا إذا كان متواليين في طبقة واحدة فهذا المعضل، ومن قطع من أول هذا المعلق، فالانقطاع إما أن يكون من أول فهو المعلق، وإما أن يكون من آخره فهو المرسل، وإما أن يكون من وسطه فإن كان من طبقتين متواليتين فهو المعضل وان كان من طبقه واحده او من طبقتين غير متولتين فالاول منقطع في موضع والثاني هو المنقطع في موضعين هي اصطلاحات ولو سمى احدهم باسم الاخر فلا باس من جهه الاصطلاح العام والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد